0: til vennskap med han. Og jeg vet ikke hvordan sommeren har vært for deg. Det kan være at du er her og aldri har vært i kirke før, vet eller at du ikke helt har liksom bestemt deg i forhold til det med tro. Kanskje har du trodd kjempelenge, kanskje hele livet, og så kan det være at du har ikke snakket med Gud siden før sommeren eller i fjor er i gang. Jeg har til si til deg, han elsker deg så høyt. Og han har så lyst til gå in i den høsten, sammen med deg. Slik at du kjenner at det er nådpulsen. Ja, denne rytmen i livet ditt, det er veldig fint at vi kunne synge den. Men talen, den ska også handle om fellesskapet, som ikke bare er det første fellesskapet du har invitert deg, det er det som handler om deg og Jesus, et vennskap hvor han har gjort allt og du kan få lov til å komme og være sammen men så er du invitert til fellesskapet som vi kaller for kirke. Menighet. Kristent fellesskap. Altså, det er det jo noen som har kuppet litt, men det er jo det vi er. Kristent fellesskap. Fellesskapet blant de troende. Vi som har det til felles at Jesus er sentrum når vi kommer sammen. Bibeln forteller masse om det. At de troende holdt sammen. Paulus skriver, når dere kommer sammen, og så står det at sammen så skal dere fatte høyden og dybden. Vi skal få se mer av Gud. Og det kan du jo med å ta del i en kirke sånn som frimisjonen. Kanske du er her fordi du pleier gå her, eller har tenkt at du ska begynne, kanskje. Kanskje er du inne om å kikke. Hvis du har lyst, så finnes det noen sånn... Jeg bare sier dette før jeg går videre, for jeg har en tendens til å glemme ting. Men vi har et kontaktkort. Det er nede på et lite bord, rett før du går inn i kaféen. Det er synlig. Og Islin, som er der, yes, med solbriller på høyet, hun, hun kan hjelpe dig litt med å få ta, hvis ikke du finner dem, og så kan du gi det kontaktkortet til henne, der er nemlig en hør penne som du kan fylle ut med. Da kan du gi informasjonen som du har lyst til å gi, så vi vet ta kontakt med deg. Men jeg vet ikke hva din assosiasjon er når jeg begynner å om kirke. Jeg vet ikke hva som er dine erfaringer med kristent fellesskap. Og jeg tänker at vi sitter her inne og nede med ganske sånn ulike historier om tro og ulike erfaringer med å være en del av en kirke. Kanske du er en av de som har hatt en sånn udelt glede av å vokse opp i en kirke. Eller du kom in en eller annen gang i livet ditt i et kristent fellesskap og så bare smakk, så passet alt, og det var helt supert. Du kjente at du ble tatt godt imot, og så fikk, utviklet du et vennskap med Gud, og vennskap med mennesket, og her, her vil du leve, og her vil du bo. <laughs> sånn er det noen som har det når du kommer til kirke, og det er fantastisk fint. Kanskje du er en av de som har litt sånn delte erfaringer. Mange på opplevelse av at kirkeliv, ja, det er hyggelig, og så er det litt krevans. For meg var det faktiskt sånn. At på et tidspunkt, og jeg har så mye å takke menigheten som jeg fikk være en del av som barn og ungdom, så glad for det. Jeg har masse glede. Og så var det jo litt for ansvar på noen litt for unge skuldre. Og så kjente jeg på et tidspunkt at nei, nå orker jeg ikke mer. Nå gidder så vet jeg ikke hva som skjedde, men på et eller annet så begynte jeg å tenke at kirke er et litt sånn i et bygg. Noen har kjent på utenforskapet i kirka. Noen har opplevd å bli utnyttet til å gjøre alt for mye. så er det ikke blitt verdsatt av mennesker. Og noen har enda vanskeligere historier som handler om vold og misbruk. Og eh, hvis du tror att jeg har begynt å tale det skikkelig, så tenker du feil. Men jeg har lyst til å si dette, for i de neste søndag ska vi snakke med ganske stor begeistering om kirke. Og om fellesskapet som vi har. Og da vil jeg bare si at det gjør vi ikke uten å vite om med noe forsøk å dekke over at det er masse vanskelig i kirkens historie. For det er det. Og så har jeg lyst til si at hvis du sitter med noen sånne opplevelser eller erfaringer eller tanker, så kom gjerne og ta den fra. Det er masse tid til gaf Det er ikke tull, jeg har veldig lyst på Men grunnen til at vi vil løfte opp kirka, det er at vi tror at her ligger det noe spektakulært. Her ligger en kraft og en mulighet som ikke finnes noe annet sted. Og det er ikke for det at menneskene her er så fantastiske. Det er fordi at vi kjenner han som Edd. Og det er Jesus Kristus. Og vi skal lese om det som omtales som kirkens fødselsdag. Det er pinsedag. Vi leser fra Apostlene 2, vers 1-4. Ja, jeg prøver å styre han selv. Jeg er ikke så god på multitasking. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunge som av ild viste sig for dem, delte sig og satt seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden. Og de bynt å tale på andre språk, ettersom ånden ga de å forkynne. På pinsedag så... Om at jeg bare kjente, jeg kunne høre at det var tørr i munnen. Så åpnet det seg en helt ny dimension. Fordi at Guds ånd tar bolig i de som tror, på Jesus Kristus, at han er Guds sønn, død for våre synder, oppstått, og vi får lov til stå opp sammen med han. Og det som skjer, det er jo at de høres som når en kraftig vind blåser, og jeg måtte smile litt når jeg leste denne setningen denne gangen. Det har seg nemlig sånn at jeg skal bli tante i 2022, og det synes jeg er veldig stas. Og i uka som var, så kom det in en lydfil på min telefon, hjerteslagene til dette lille vesenet som er et barn som er inne i magen. Og så da det be hjerteslagene, og så er det ganske sånn, jeg har en søster med god humor, så skriver, sån høres det hjerteslagene ut. Det høres mer ut som vind for meg. Det var ikke så sentimental i situasjonen, kan du si. Men då tenkte jeg, nå skal jeg tegne, nå skal opp en parallell og et bilde som jeg, det er ikke sikkert det holder helt, men men kanskje du følger meg likevel. Fordi at det nye livet som er inne i henne, altså, jeg, jeg kunne gjenkjenne noen hjerteslag, men jeg skjønte veldig godt hva hun sa, når hun sa det høres ut som vind. <laughs> og så tenkte jeg at jeg hadde nye livet, for hun hørtes ut som vind. Og, og du må ikke bygge noen teologi på det her bildet, men, men det var jo det som kom til det. På pinsedagen så opplever forsamlinger som tror på Jesus Kristus at livet, selve han som er livet, han som er opphavet til begynnelsen av alt som lever, beveger seg og er til, da kommer han til dem. Og vet du det at det første kirka, de første kirkaene, der fantes det en tanke om at vi finns som en liv, hvor vi finnes i mitt. Og livet kom til dem. Vad er en kirke? Er det et bygg? Er det kak og kaffe? <laughs> er det taleserier? Er det liksom organiseringer? Er det frivillighet? Er det kirkekunst? Hva er kirke? Er det musikk? Terje Hegertun som er en mangeårig pinsevenn og teolog på MME, for han har noe diskutert i 2021. Men han har skrevet noe veldig vakkert i en veldig god bok som handler om kirkens vesen. Den heter Mådens gaver i gjestfrihetens hus. Og da skriver han at kirken kan unn være mye, men den er uomtvistelig avhengig av åndens nærvær, for i det hele tatt å kalle seg ved det navn den bærer. Kirke er derfor ikke noe vi skaper. Det er noe vi er gitt. Kirke er ikke det jeg tenkte det er et konsept i et bygg, som de som har spesielle interesser av det holder på med. Kirke, det er at Gud har tatt bolig. Det har med den hellige ånden å gjøre. Og det er det som skjer på pinsedag. Disiplene mottar noe. Kirke er noe vi har tatt en tilstand av å i det livet som er hos Gud. den er gave som forvandler liv, og som bringer nytt liv. Ikke bare til de som var der på øvre sal, men til hele verden. Beide brakt nytt liv. Fordi at kirka skjedde. Og dette er så viktig. Bare... Dette er litt i veien for meg. Kirke er ikke noe vi presterer. Så hvis du tenker at kirke har noe med at noen krever noe av meg. Kirke er noe jeg må. Kirke er noe jeg Det er noe jeg bør. Så jeg har jeg bare lyst til du har fått i gave. For å være kirke, det er å være i troen på den levende Gud, Jesus Kristus. O det kan være at du er liksom her på tro, og så tenker du, noen er jo her, det spiller ingen rolle. Har du tro, så har du Kristus hos deg, fordi at han lever ved sin ånd, med sin ånd, med troen din i hjertet ditt. Og for du som synes at herre, for det er det vi snakker om nå, ånd, så jeg har jeg lyst til å bare si at Bibelen forteller oss at Guds egen ånd, hans eget personlige nærvær, det er til stede hos hver eneste som har som tror og som har gitt sitt ja til Jesus. Og noen kaller det å få innlagt vann. Det står faktisk, det er inn, inn det innsluttet i Isaiah i det gamle testamentet, han har veldig poetisk språk, eller tidligvis veldig poetisk språk. Som en vannrik Hag som et kildevel. Å få lov til ha del i Gud, og ha han boens i meg. Det som å har noe som har stadig flyttet ut av livet mitt. Og nå høres det jo utrolig flott ut, men jeg skal love deg, jeg klarer å lage noen demninger derover til, med mitt egen tanke og med ting jeg holder på med men det finnes der et levende kildevel. Og Paulus bruker et annet bilde, som er ganske kjent for å beskrive hva kirka er, for han sier, vi er kristig kropp. Hver eneste av oss er et lem eller en del på den kroppen. Og vi er skapt til å fungere sammen. Og så er vi forskjellige. Det er forskjellige deler, takk og lov, at det er forskjellighet på denne kroppen. Vi han som dilemma av og til altså, nei da, da kjenner jeg at jeg roder meg vekk men jeg det var en gøy tanke men med ungdommene så har vi av og til en sånn dilemma når vi er på leir hva skulle du ønske hvis du ville ha hår som tenne eller tenne som hår ja, sant, det er på ungdomsleir men, ja. men men det er liksom veldig bra at ikke det ikke er flere tenne enn det er, tenker jeg da. veldig bra at det er bare ti fingre et ra, eller jeg kjenner faktisk noen som har tolv men de måtte operere det vekk men skjønner du det er bra at det er forskjellige deler på den kroppen. Så når vi blir sammenlignet med en kropp, så er det jo noe, men det er veldig bra at vi forskjellige. Det er veldig bra at vi har forskjellige interesser, at vi er ulike, at vi kan forskjellige ting, at vi har forskjellige rytmer. Det er fortsatt nådepuls. Det betyr ikke at alle har den samme rytmen og gire hele tiden. Vi er skapt. Men alle de forskjellige delene, til og med tennene, vi er skapt for å leve liksom, sammen med de andre greiene. Og står det noe. Det finns en som er hodet for denne kroppen, og det er Jesus. Og jeg har lyst til å si at en kristen kirke, hvis den vi, vi kan godt være, altså, eh, fanklubben til start, fotballaget start, de kaller seg for menigheten. Det må de bare kalle seg. Men de er ikke en kirke. De er ikke en Guds kirke. For en kristen kirke gjør noe som er nødt til å på plass, og det er at hun på Jesus Kristus, han som er hode. Og det er veldig bra for de andre delene å ha kontakt med hodet. Det er jo gøt å si når medisinstudenter her. For dere vet jo, og kan sikkert forklare det på en annen måte enn meg da, at det er väldigt bra, sånn nervemessig, sant, å ha kontakt med en sånn central hovedkvarter oppi her. Skjønner du? Sånn at det virker, sånn at det gjør det det skal. så sånn at du kan utfylle og oppfylle sitt fulle potentiale. Og fordi at det er plass til forskjellighet, så gir det jo håp for hver enkelt tak i dag. Vi trenger ikke være mer enn vi er. Skjønner du? Tommelen altså, trenger ikke mer enn det han er. Man kan ikke se noen ting. Øyneren kan se noen ting. Det gir en veldig sånn, frihet, egentlig. Å få lov til bare å bare en del på en kropp som på Jesus, fordi at det betyr jo at men da kan jeg bare hvile i min begrensning. Alt det jeg ikke kan. Jeg trenger ta meg sammen for å prøve å være noe jeg ikke er, men kan få lov til den jeg er. Du holder meg. Og så kan jeg få lov bli alt det jeg er. Fordi at jeg er koblet til han som er hodet, og som er et slags hovedkvarter for det jeg For det jeg skal være, og som vet hva mine muligheter er. Å være koblet på Jesus, det er bare en sånn enorm frihet, og det er ikke sikkert at du har en erfaring som sier at kirke, det er frihet. Men jeg lyste lyst til si til det, at der hvor åndene, oi, men spol. spoler jeg frem her, men der hvor åndene, der er det frihet til å være deg, sånn som du er, i det tempo du har, som du har lagd med dine interesse og talenter. Og så gir dette meg en vanvittig forventning til hva som kan skje der hvor Guds kirke er. For hvis ikke kirka er avhengig av hvem jeg er, det må, det må dere aldri tenke at det, altså dere må aldri henge noe håp på henne her. Hvis det henger på meg, eller dyktigheten til de som er medlemmer, da er vårt håp ekstremt fattig. Men håpet som kirka bærer, det er enormt. Og grunden til det er at det er Jesus Kristus som er centrum. Det er han som er hode, det er han vi vil se, det han vi vil peke på. Og den hellige ånd har en oppgave, mer på en måte, hans hovedoppgave, det er å avdekke for oss hvem Jesus Kristus er. Så vi kan se mer av han, forstå mer av han, og bli enda mer begeistret over hva det faktisk vil si at den høyeste Gud kom til oss i kjøtt og ga hele sitt liv. Fordi at han er så himmelbegeistret for deg. Han har så lyst til å være sammen. Han har betalt en vanvittig pris for å ha fellesskap med deg. Der hvor kirka er, der finnes det nemlig alltid håp. Fordi at Jesus Kristus er konge. Og jeg tänkte på det i går, så gikk jeg gjennom gårgata, så var det var masse politiske partier som var ute. Og jeg ble imponert over frivilligheten og det engasjementet som mange har for å finne ut hvordan skal kongerike Norge ha best mulig kurs. Vi altså uansett parti skal vi bare ha så vann viktig respekt for det arbeidet de legger ned, og jeg håper vi alle skal stemme. Det er ikke det at det ikke er viktig, men er kjente samtidig på en sånn takknemlighet for å tilhøre et annet kongerike hvor Jesus Kristus er kongen vår. Og fordi han er konge, så er det håp. Og hvis dette ikke gir mening, så vil jeg anbefale deg å gå hjem og Narnia på, på YouTube eller et eller annet DVD, hvis noen driver med det. Så får du en sånn perspektiv på at det finnes et kongerike som ikke er lik denne verden, men som er annerledes. Som er fylt av glede, av fred, av kjærlighet, av omsorg av barnhjertighet, av overbærenhet, av nåde, av tilgivelse, trøst. Jeg har en kamerat som, eh, som han er leder for et, et, et tverkirkelig bønnenettverk og et bønnehus i Kristiansand. Og han har vært mye og reist i sin tjeneste, og så har han liksom hatt en del av amerikanere å gjøre, så liker han å snakke engelsk, og så har han liksom noen sånn engelske jargoner og så, og så kan han se si sånn «glory». Og så, hvis vi er veldig begeistret, ja, «Ja, det er glory», ser han. Og noe annet det er jo sånn, «Nei, er, nå må vi bare kjøre kingdom». Og så kan jeg være hodet, skjønner du. Jeg blir litt på det her. Jeg gjør det inni meg nå, for å være litt høflig. Men inni meg, så er det så, kan ikke snakke norsk». Nå det jo kul, da. Men vet du hva jeg tenkte? Når jeg forberedte meg til Talen. så er kingdom. kirka, blant Guds folk, der er det kingdom life. Skjønner du? Jeg håper du tåler at jeg drar, drar på meg noe engelsk. Jeg kan få liste, det er veldig norsk-amerikansk. Men hør nå, kingdom life, Guds kongerike, det er kongelivet, det er han bringe det er Derfor er kirka annerledes. Og derfor hadde du selv om jeg klarte oppøver. Der er det en vei. Fordi at Jesus er veien. Han er, der er det liv, det er nytt liv, for han er livet. Han er det nye livet som kommer ved sin ånd, og der er det noe som er ofte vanskelig å finne, for det er så mange alternativ i denne verden. Der er det sannhet. Kingdom life, vet du, da bærer vi nåde med hverandre. Da har vi overbærenhet. Da snakker vi bra. Da løfter vi hverandre opp. Der er det plass. Og det er raushet. Og der, når det er kingdom, Herre, for jeg er ikke om til å tenke på dette etterpå, men det kongerike. Når Jesus er konge, da bærer han sitt kongerike, preger hvem han er. Han som bøyer seg ned. Det ser hver enkelt. Han som har tid. Han som ikke røsjer eller stresser. Han som ikke peker finger og dømmer. Sånn ser kingdom life ut. Der er det fullt av nåde. Der er det nådepuls. Der er det en atmosfære som er en sødme. Og jeg på det jeg hører på i lovsangsbladet for, for tida som heter «Old Church Basement». Så det er noen som har skrevet som handler om «Å, jeg er så glad for de barneleirene vi hadde!» «Jeg husker smaken av våre ungdomsmøte i kjelleren!» Og så, har de bare, så er det noen som de bare «takke Gud for den tiden de hadde i kirka!» For det ga en, sånn, på engelsk, det ga en sånn «sweetness». En eller er, å, en smak av kongeriket som de fikk lov til å vokse med og kjenne igjen, for han finnes ikke noen andre steder. Sånn er kirke. Sånn er kirka tenkt å være av han som fyller alltid alle. Og gjennom hele historien så er verden erfart at kirka bringer håp. Visste du at begrepet barnehjem, nei, det er et ganske vanskelig begrepp for mange, men i utgangspunktet så var det kirka som startet med barnehjem, fordi at de følte en som var konge for de, som hadde sagt at alle har verdi. Alle barn har en verdi, alle mennesker har en verdi, og i den kultur, som ikke var kristen da, og ikke jødisk, så var det sånn at man kunde det var ikke uvanlig å sette ut barn til å dø hvis barnet ble født enten i fel kjønn eller ble født med, født med en skavank, Så er som begynte å si at Finns finnes et sted. Det finnes sted hvor vi kan bringe våre barn. Når de tar, tar vare på det. Så begynte de å kalle de kristne hjemme. Begynte de begynte å kalle kirker. Barn hjemme. Det var et sted hvor var håp for de som ikke hadde håp. Ja. sånn er kirka jeg tror du startet med sykepleier Florence Nightingale hun sa This is the Christian way, dette er kirkas vei dette er åndens vei sånn ser det ut vi bøyer oss ned til de som lider felse som er, en, er et strålende eksempel vi er kristig kropp det har väldigt stor tillit den kropp som har Kristus som hodet. Jeg har null tillit til en kropp som vandrer, vandrer hodløst omkring. Men jeg har så stor tillit til Guds flokk som samles med Jesus som konge. Og så har jeg lyst til å avslutte med å si at kirka bærer håp for verden, men bærer jo håp for meg. Han bærer håp for deg. Det er nemlig noe som skjer når vi kommer sammen. Det er noe som skjer når vi kommer sammen. Det er noe som skjer når du blander glør Sam. Når du raker de sammen. Hvis du noen ganger har tent et bål, så vet du det at når de kommer sammen, så blir det mer. Det mer varme. Det mer glød. Det blir mer flamme. Det blir opptent noen ting O sånn er det for meg ofte, Senest i sommer. Jeg kjenner det. Det er en vanskelig tanke det er. Det er ikke alltid sånn, selv pastor, eller i hvert, ikke, ja, i hvert fall ikke selv om man meg, at det er ikke alltid sånn at det flyter over, og nå er det tro og liv og glede til en hver tid. Nei, sånn er det ikke alltid. Og da er jeg så takknemlig for kirka som har håp. For meg, for jeg kan få lov til å komme. Og så kan jeg legge meg inn til. Kan jeg legge meg kan lene meg inn til din tro? Kan jeg høre om den? Og når det er så vanskelig, og det du på, at kanskje det er som har det sånn over til, når det er så vanskelig at jeg ikke orker å løfte stemmen min i gang. For det er så mye urolig i tanken det lukker øynene. Det lukker øynene, så lar din sang bære meg. Og så lar jeg musikken, som er en del av kyrka sitt liv, så lar jeg den bare berøre så lar jeg noensinne fortelling om at de har en tro. Så lar jeg det styrke mitt liv. Og så lar jeg noensinne bønn når jeg ikke orker å be selv, så lar jeg noensinne bønn bare løfte meg på egnet av meg, og bare legge til, så bare er jeg. Kirka er et håp for min tro. Og tidlig i kirka sin historie, så ble kirka faktisk omtalt som vår mor. Mm, Gud er vår far, og da skal vi ikke med en sånn kjønnsdebatt her, men, men det er et bilde her, skjønner du, at kirka er vår mor, som tar imot, så kan du få lov komme. Så kan du kjenne at i det fellesskapet så er der trøst. Så er det en liv, fordi at den hellige ånd er utøst i sin kirke. Der er det omsorg å finne. Og når deg er sammen med Kirk, og vet du, da ser jeg mer av hvem Gud er, det skal jeg avslutte med. At jeg var en 40-årsdag for i uke siden, til en av mine beste venninne, og vi er en venngjeng på fem, eh, som har veldig mye gøy sammen. Vi, har, vi, vi reiser på ture sammen, på ferie, på hytter, vi treffes jævnlig. Vi sier, nå treffes de en del, men mens jeg er her oppe på FaceTime, og så skulle vi arrangere 40-årsdagen. Og vi tenkte at vi kjenner jo henne. Så vi, vi vet jo at vi har delt tro liv i flere år. Og så kommer vi, og så vi skrevet invitasjonen da, som vi hadde tatt på oss, at du må gjerne holde en tale. Og der kom det mange venner som holdt tale. Og så fortalte de om erfaringen de hadde. Noen hadde vært venner hos henne siden hun var liten. Og noen hadde liksom vært venner i forskjellige kapittel. La hos sitt liv. Og så var det faktisk sånn at når festen var over, og alle talen var holdt, og vi fire arrangørene som liksom hadde tenkt at nå skal vi som kjenner oss så godt holde fest, når vi satt oss i bilen, så sier hun ennå, så sier hun, nå føler jeg føle at jeg bare, nå er bare så mye mer tydelig for meg. Det er akkurat som jeg vet enda bedre hvem hun er for når vi kommer sammen, så ser vi ulike bilder. Det skjer noe når vi kommer sammen. Det er veldig hyggelig når du og meg i en kaffe i alenebarn. Det er en hyggelig prat. Og så kommer vi rett inn. Og så opplever jo du meg, ikke på jeg som et veldig annerledes menneske, men det skjer jo noe gjennom mikken. Så ser du meg fra en liten kant. Der en hemmelighet. I kirka, sammen, skal vi fatte høyden og dybden bredden og lengden, hele Kristi kjærlighet. Så jeg har bare lyst til å invitere deg denne høsten til leve sammen med Jesus. Til å leve sammen med han som vil fylle deg og gå med deg inn i høsten, og så dig. det lyst min. å mitt signal. Jag var vært på tida. Ta del i fellesskapen, nå skal vi be. Jesus, takk for fellesskapet vi har fått i deg. Takk for det som finns av hemmelighetene i din menighet. Takk for tro og liv, Herre. styrke. Herre, jeg ber meg at du ska samle oss godt, sånn at vi kan lyse godt opp i denne verden. Men sikk du være du vet hva vi trenger.